0: Po bratersku o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat.
1: Po bratersku o powołaniu w kolejnym odcinku naszej audycji podcastu, jeszcze
0: jakkolwiek to nazwać, wideo. Ojciec Andrzej Grat. I ojciec Tomasz Mordziawek. Myślałem, że zaczniesz tak jak zawsze ostatnio tą rymowanką. Witamy kolejny raz witamy Was.
1: <śmiech> Nie tym razem, ale tak, kolejny, kolejny raz. Tym razem chcemy z Wami poruszyć temat. Myślę, że możemy to określić narzędzia, ale to w jakiś sposób połapie się w tym wspólnym mianowniku i tej e, e, no, tego Jak... terenu wspólnego, jakim może mogą być te wszystkie narzędzia e, roze- pomocne w rozeznawaniu powołania. A jest nim... E,
0: Przykład świętych.
1: Tak, ich życiorysy. W sumie to tak zakrawa i o te świadectwa przecież, które już wiele wybrzmiało i o postacie biblijne, tylko tutaj dotykamy czasów wspólnoty Kościoła bardzo mocno, czyli to co jest po Chrystusie.
0: Tak. Często jest, zresztą ten wątek jakby się powtarza, że przy rozeznawaniu własnego powołania pociąga nas przykład innych, jakiegoś małżeństwa, najczęściej naszych rodziców, albo przy odkrywaniu i rozeznawaniu powołania kapłańskiego i zakonnego przykład jakiegoś kapłana, osoby konsekrowanej, siostry, czy brata, czy zakonnika, i przykład Jego życia nas pociąga. I trochę przez analogię można powiedzieć, że w podobny sposób można też posiłkować się przyglądając się też świętym i błogosławionym, których Kościół ma w bardzo dużej ilości. Zawsze sobie, gdy o tej ilości myślę, to myślę też i o tym, że dlatego tak jest, że też widzimy, że każdy może być święty, i do świętości jesteśmy zaproszeni i oczywiście nie skopiujemy czyjegoś czyjego życia dokładnie, ale życiorysy świętych, błogosławionych mogą być dla nas też inspiracją, bo no też różne są te historie, ale często bardzo pokręcone, pogmatwane i pięknie się kończące, czyli chwałą nieba i zawsze, gdy na nich patrzymy, możemy w jakiś sposób analogię do swojego życia odnieść, a przez to właśnie się zainspirować.
1: Zachwycić się ich, ich działaniem. To, że w podobny sposób chciałbym naśladować Chrystusa, iść w taką w sumie drogą podobną do nich, czy też, no patrząc na życie Rysy Świętych, czy no akurat wspólnoty zakonne, czy, czy kapłanów, że no, Właśnie, inspiracja do tego, okej, okay, ja chcę podobnie. O ile wspólnoty życia zakonnego, konsekrowanego też promują swoich założycieli, promują swoich świętych, ich życiorysy, nie zawsze to tak jest, że je łapiemy. I by też nie być gołosłownym, jeśli chodzi o same życiorysy, to mamy takich świętych, którzy zainspirowani innymi, może nie tyle stricte wstępują do danego zakonu i wspólnoty, co też postanawiają po prostu też zmienić swoje życie.
0: Albo podążać czyjąś duchowością.
1: Tak, dokładnie.
0: Nawet tak sobie myślę na przykładzie naszego zakonu. Przecież Euzebiusz, gdy tworzył tą pierwszą wspólnotę Paulinów braci, to za wzór też postawił e, przykład świętego Pawła pierwszego Pustelnika. Nie skupił tych braci jakby na sobie, tylko mówię: Zobaczcie, był kiedyś taki, taki Paweł, Pustelnik pierwszy Pustelnik Święty, i on ma być dla Was przykładem też życia, już tego, które wybraliście w, tej, w, tych, w tych pierwszych wspólnotach.
1: Notabene, zresztą to był popularny święty wśród pustelników tamtych czasów, tak? I właśnie oni brali go za przykład naśladowaniu jego życia, w odosobnieniu taki no, ukryciu też niejako przed, przed światem, światem mhm. pustelnia no to pusto od innych ludzi może tak ale jeszcze z, z innymi świętymi no to my pierwszy przynajmniej przychodził na myśl święty Ignacy Loyola jego historia jest taka tak na szybko i w skrócie jako rycerz konkretny wojak kiedy no, dostał, został odpowiednio ranny. Jezuici będą mnie je tu poprawiać, w całym życiorysie oczywiście. I, Pozdrawiamy braci jezuitów. Tak, tak. No to gdy leżał w szpitalu i nie miał dostępu do swoich ulubionych takich książek, czy jakichś rycerskich, innych zawadiackich powieści, no to sięgnął po Ewangelię i życiorysy świętych. I to go zainspirowało, to go też e, dało mu taki motor działania do tego, by założyć towarzystwo jezusowe, czyli jezuitów. I tu mamy tą drogę akurat nawrócenia. E, Życiorysy świętych pomogły mu po prostu wejść w drogę za Chrystusem. To przynajmniej jeśli chodzi o Ignacego. E, nie jedyny to święty, patrzmy też na stronę żeńską. E, XVI wiek.
0: Tomek się przygotował, Tomek się przygotował. <grym> to m-
1: musiałem, mój pomysł na temat <grym> musiałem poszukać. Y- ten Święta Teresa Sawila, ona to może w inny sposób, mając 7 lat, wraz z bratem zainspirowana właśnie życielesami świętych, chciała zostać męczennicą i udała się do kraju Maurów, czyli zmierzała w tamtą stronę żeby zostać męczennikiem wraz ze swoim bratem, ale wuj ich zdążył złapać, zgarnąć. Tak, i tyle było z męczeństwa jeśli chodzi o przelanie krwi, no ale później wstąpiła do klasztoru yy, Karmelitanek, no i też zreformowała w ogóle Karmel. Ale no, gdzieś jako dziecko nie, już została pociągnięta tym przez yy, życiorys świętych. Dalej, troszeczkę później, Edyta Stein, ta akurat już yy, Niemka i ona. Poszukując prawdy, bo była filozofem, sięgnęła po dzieło i życiorys Teresy Wielkiej, czyli Teresy Zawila i pociągnięta nią akurat w poszukiwaniu prawdy, czyli w sumie samego Chrystusa, też weszła w drogę nawrócenia, a później dalej w kolejnych losach notabene została karmelitanką.
0: No i finalnie też męczenicą. Benedykta od krzyża. A wcześniej przyjęła też chrzest.
1: Tak, tak, więc tu ta droga pewnego nawrócenia.
0: Ale wiesz, tak sobie słucham tych przykładów twoich świętych, tak sobie myślę, że dla nas już, którzy wybraliśmy pewną drogę, to też ciągle przykład świętych i błogosławionych jest taką inspiracją dla naszego życia. Zobaczmy, mamy w naszej zakonnej tradycji taki zwyczaj, że zawsze, codziennie wieczorem, na początku kolacji, po modlitwach, kiedy siadamy, jest lektor w refektarzu, który czyta historię, przypomina nam błogosławionych i świętych, których wspomnienie, może nawet nie zawsze liturgiczne, bo ten kalendarz się zmienia, ale wspomnienie z dnia kolejnego. I sobie te życiorysy przypominamy w jaki sposób. I to też dla nas jest inspiracja. Może nie zawsze się na tym skupiamy i myślimy, ale czasami te historie są różne. Choć krótka jest taka notka, ale zawsze może być jakąś momentem, w którym nasza myśl się przy jakimś świętym czy błogosławionym zatrzyma.
1: Tak, nawet żeby sięgnąć po prostu głębiej. Tak? Coś nas zaintryguje. I żeby go bardziej postudiować, jak to z nim z nim
0: było jak to wyglądało. Tak? Nie, bo tak sobie, wiesz, gdy się omawialiśmy na ten dzisiejszy temat, to tak się zastanawiałem, w czym to może nam pomóc. Wiesz, i i moja myśl jakoś pobiegła do lat dziecinnych. Może dzisiaj w w świecie współczesnym trochę od książek odchodzimy i i nawet dzieci bardziej się skupiają na bajkach, grach, czy na takim wizualnym, wizualnych rzeczach. Ale nie wiem, czy ty pamiętasz, jak się było dzieckiem się czytało różne bajki. Rodzice nam czytali bajki, historie. To postacie, które były przedstawiane w tych bajkach, miały odpowiednie cechy, charaktery, usposobienia i one były często inspiracją. Potem dziecko, bawiąc się, chciało być bohaterem jednych jednych z z tych bajek. A nawet później, kiedy wchodzi ten format obrazu bardzo mocno, to przecież dzisiaj też, jaką, jak wielką popularność mają bohaterowie różnych filmów, komiksów. To są postacie, które w jakiś sposób też tworzą dzisiejszą kulturę, dzisiejszy świat i wiele osób, i młodszych, i starszych, w jaki sposób też się naśladuje. Więc jest w nas coś takiego, taka potrzeba szukania bohaterów, którymi możemy się w jakiś sposób zainspirować, którzy będą dla nas jakimś wzorem, w różny sposób. Więc to, co nam świat podsuwa, czasami może nawet sobie nie zdajemy sprawy, że tak to to funkcjonuje, ale możemy też przełożyć ten model na własne poszukiwanie świętych i błogosławionych. Tylko trzeba trochę się zaangażować, bo nie zawsze Ich historie mamy podane, może w jakiś komiksowy sposób, atrakcyjny formatem w dzisiejszym świecie. Czasami trzeba pogrzebać, czasami trzeba poszukać, ale osoba, która poważnie myśli o rozeznawaniu własnego powołania, która szuka swojego miejsca i i chce w jakiś sposób dobrze rozeznać, może właśnie wybrać taką drogę, takie narzędzie, odkrywania własnego powołania poprzez przykład świętych i i błogosławionych.
1: Tak, i tu możemy zrobić, myślę, małą odnogę, jeśli chodzi o czytanie życiorysów świętych, a może bajek o świętych dzieciom, że jest sens, drogi rodzice, jak najbardziej, by im to jest wiele wydawnictw, które tworzą takie treści, starają się je promować więc dobrze jest też to gdzieś podrzucić dzieciakom, coś zapamiętają. A a propos swojego dzieciństwa, na swoim przykładzie ja się wychowałem u franciszkanów konwentualnych. To była parafia prowadzona przez nich i ja pamiętam, że swego czasu w swoim rozeznawaniu powołania bardzo pragnąłem. Znając założyciela franciszkanów, świętego Franciszka z Asyżu, zapragnąłem, naśladować tego biedaczynę z asyżu No i zobaczcie, jak to się skończyło. <grystanie> na, na czarno, ani na brązowo nie chodzę żadnych z tych zakonów. Bóg chciał, że trafiłem kompletnie gdzie indziej, ale nie zmienia faktu, Ale była to że... inspiracja w jakiś tak, sposób. Tak, bardzo mocna do dziś pamiętam I, i przez to też mam bardzo wielki sentyment. Też oczywiście nie tyle do samego świętego Franciszka, jak i do całego zakonu, no szczególnie tej jednak gałęzi konwentualnych, no bo się u nich wychowałem tak, przy parafii.
0: Ja natomiast jeśli chodzi o świętych i błogosławonych mam taką um, ciekawostkę jakoś, czasem do tego wracam, myślę, natomiast gdy um, był czas bierzmowania, miałem lat 15 wtedy chyba, i też poszukiwania były imienia. Oczywiście często bardziej atrakcyjne jest poszukiwanie imienia niż poszukiwanie świętego o jakimś imieniu. Ale wtedy pamiętam, oczywiście były takie pomysły, święty kwadrat, bo jest też i, i, i takowe. I, i w pierwsze takim odruchu było poszukiwanie imion dziwnych, jakoś takich, żeby wybić się z tłumu. Ale potem pamiętam, że znalazłem i podobał mi się bardzo też imię Gabriel. Ale sobie pomyślałem, że będę inny niż wszyscy i nie wziąłem za patrona Archanioła Gabriela. Ale wziąłem takiego błogosławionego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, którego wspomnienie przypada w lutym. Jakoś mnie on, przy nim się jakoś zatrzymałem. Nie, nie, jakoś mnie zaciekawił, jakoś mi się spodobał. Nie wiedziałem za bardzo, jakoś, może nie jakiś tam wyjątkowy szczegół z jego życia, ale po prostu jakoś mi się spodobał, tak? jego, jego historia, jego życie. I pamiętam, jak już potem, wiele, wiele lat później, wracałem do sobie do tego imienia i do tego błogosławionego, to pamiętam, że byłem nawet lekko zdziwiony, bo okazało się, że jego historia, czy moja historia, Życia, jak się moje powołanie odkrywałem, swoje powołanie, jak się moje życie toczyło, było bardzo podobne do jego życia. On tylko bardzo młodo zmarł, bo zaraz po po seminarium ja jeszcze żyję na szczęście, ale pamiętam, że byłem zdziwiony i tak sobie pomyślałem, że to też jest niesamowite, bo wybór nie tyle imienia, ale patrona na, na, na bierzmowaniu. Jak ten patron też może mieć wpływ na życie, jak może być potem towarzyszem w tych różnych sytuacjach, bo w tym, co ja przeżywałem, co ja przechodziłem, no widziałem, że on może mnie zrozumieć, że jakoś jakoś jest mi bliski. Więc Pan Bóg też w taki sposób się właśnie posługuje, podsuwając nam świętych i błogosławionych.
1: Tylko trzeba tutaj może troszeczkę, jak to święty Augustyn usłyszał, bierz i czytaj. Tak, bierz i czyta, tak. No jak ich nie poznamy, no to jak możemy wejść gdzieś pewną inspirację, no ale to jest jedna z pomocy, tak, z tych jednych wielu, jeśli... No akurat tu bardziej dotykamy tej kwestii życia zakonnego, chociaż oczywiście, no przecież świętych małżonków również mamy świętej rodziny, Dokładnie. notabene niedawno beatyfikowana
0: rodzina ulmów.
1: I nie tylko, ale to trzeba po prostu szukać.
0: I jak zawsze trzeba się zaangażować, bo odkrywanie własnego powołania można oczywiście to zostawić na potem, na później, może samo przyjdzie, jakoś samo się potoczy, ale wtedy wypuszczamy w jakiś sposób ster z własnych rąk. i, i, I możemy mieć taki moment w życiu, że czujemy, że nie mamy władzy nad tym swoim życiem. Natomiast Pan Bóg po to nam daje życie i daje nam odpowiedzialność za swoje życie, żebyśmy też robili wszystko, żeby być szczęśliwymi. Jemu też na tym zależy. Więc przy rozeznawaniu powołania ważne jest to, żebyście po prostu zaangażować.
1: Zapraszamy Was do tego również. Kontaktu, który możecie podjąć razem z nami na powołania.paulini.małpa.gmail.com czy strona powołaniapaulini.pl. Tam też są odnośniki do czy telefonu komórkowego, czy oczywiście maila. Piszcie z pytaniami, jak coś, czy nawet w kwestii rozmowy. Nie ma problemu.
0: Pod koniec Wielkiego Postu na Jasnej Górze też odbywać się będą rekolekcje powołaniowe dla tych, którzy w jakiś sposób też tutaj przy i chcieliby swoje życie i powołanie rozeznać, więc zapraszamy. Zajrzyjcie na stronę powołaniową, tam wszystkie informacje są dostępne. A tymczasem do usłyszenia i do zobaczenia. Edyta Stein mówiła, że powołania nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc, trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.